0: お呼びですか、部長ああ鈴木君いつもご苦労さんこの春の人事異動なんだけどね鈴木君に牛田島営業所で営業所長をやってもらうことになったからあありがとうございます牛田島は空気もいいし魚もうまいこれからもますます頑張ってくれたまえよはい頑張ります僕もついに営業所長かでも、牛田島には映画館もないしビデオ屋もないしネットもつながらないんだよなあそうだこんな時のために映画ブログ「無人島キネマ」を参考にして作った無人島に持っていく100本リストがあった早速このリストにある映画の DVD をアマゾンで注文しよっとそして1か月後さあ無人島に持っていく100本も荷物に入れたしいよいよ牛田島営業所へ出港だ鈴木さん待ってあ、K、のけいこちゃん私鈴木さんの映画ブログに載ってた無人島に持っていく100本リストを見たんですけどその100本の中に私の好きな映画がいっぱいあって。私きっと鈴木さんと価値観が合うんじゃないかって思うんですなので私も牛田島についていきますえじゃあ恵子ちゃん僕と結婚してくれるのふ日つかのですがよろしくお願いしますやったーこれも無人島キネマのおかげだね2人の愛に映画の100本ロック切ればもしも映画館もレンタル屋さんもない無人島で生活することになってそこに100本の映画しか持っていけないとしたら何を選ぶかその100本のリストに入れて繰り返し見たいと思える映画を上陸級上陸級には至らないまでもおすすめの良い映画を漂流級多分これから二度と見ることはないだろうという映画を沈没級という基準で映画を評価してきました無人島キネマ。リストが現状最新版とということでブログ記事からご覧になっていただけますが2017年1月1日から3月31日までの第1四半期においては一体何本の映画が上陸級としてリストに加わりその代わりに何本の映画がリストから外れてしまうのか今回の映画ラジオ「無人島キネマ」では100本リストのうち12本が入れ替えになります君ののに映画の100本ノックどうすかあのラジオドラマっていうかですねラジオ CM みたいなのを一回作ってみたいななんていうふうに思ってたんですねそんな無人島キネマ支配人牛田智之でございますさて2017年に入ってからの3ヶ月間で12本入れ替えますよということでですね、えー、どんな映画が新しく加わってどんな作品がリストから外れていくのか早速順にご紹介していきたいと思いますまず1本目1月9日鑑賞今村彩子監督のドキュメンタリー作品スタートラインですねこれは年末の僕モテイベントで、えー、お会いした方から、えー、おすすめいただいて見に行ったやつなんですが。耳が聞こえないっていうハンデキャップを持つ今村綾子監督ご自身が自転車で日本列島を縦断するその様子をドキュメンタリーにしていこうという試みで、えー、作られた映画ですね良かったですあの僕はこういう場面を見ると泣いてしまうんだっていうスイッチを発見したりとかですねあとこう人から勧められた映画を見に行ってみるっていうのはこう自分が今まで持たなかったたた価値観みたいなのを新たに発見するっていう機会になるんだなっていうことをこう思った作品になりました、えー、詳しくはこの映画ラジオのクルーズ33でお話ししておりますが100本リストにこれを入れるにあたってですねドキュメンタリー枠っていうのをちょっと新しく作ってみようかなと思っております今後僕が見ることになるドキュメンタリー作品をこう比べていくというような形になるんですが、あその枠の一本目としてスタートライン入れてみたいと思います。で、えー、このスタートラインと入れ替えで100本リストから外れるのは、スポットライト世紀のスクープですね。えー、2016年トム・マッカーシー監督作品、えー、アカデミー作品賞にも輝いたっていう映画でですね、えー、クルーズ2位で、えー、この映画ラジオでもお話ししているんですけれども、まあ、間違いなくいい映画ですが、えー、僕にとっては、あの大人のお仕事チーム映画っていうんでしょうかね。この映画見てまたお仕事頑張ろうっていうようなそういう位置づけでリストに入れてたんですけれどもハドソンガーの奇跡が新しく入ってきたので、まあ、そこの部分被るかなということで入れ替えになっていきます、はいえー、では2本目1月20日鑑賞ニコラス・ウィンディング・レフン監督のネオン・デーモンですねモデル業界でうごめく女という名の悪魔たちの物語ということでまあ,あ賛否両論ありましたけれども僕はですね、ラストにやったっていう気持ちになって楽しめた映画でしたあの。この映画ラジオではクルーズ35で詳しくお話ししておりますが、えー、でこのネオンデーモンと入れ替えになるのは、コ慢マンと偏見とゾンビですね。2016年バースティアーズ監督ですが、えー、古典文学コ慢マンと偏見にゾンビ要素をミックスしたっていう、まあ、ちょっと珍しい映画だったんですけれども、美人語姉妹。美人5人姉妹が、えー、と可愛くかっこよく活躍するっていう映画だったんですけれども、まあ、このネオンデーモンも美しい女の子たちを愛でることができる映画っていうこともあるのでここが入れ替えポイントとなりました、えー、3本目1月28日、ネットフリックスで鑑賞した2015年リューベン・オストルンド監督の「フレンチ・アルプス」で起きたことですねッ、えー、セムービーさんとのコラボ企画ということで、えー、映画ラジオではクルーズ37で詳しくお話ししています。あのー、同じ1本の映画を違う映画、ポッドキャスト番組が語るっていうことで、あの、二人の帰り道さんとか、東京ミルク放送局さんでも取り上げていただいたんですけれども、うわー映画を語ることって面白いっていうような、あの、実感を得られた作品になりました。あの、この企画をご提案していただいたララルさんに感謝ですね。はい。本当に楽しかったです。えー、これと入れ替えになるのはですね2016年、是枝裕和監督の「海よりもまだ深く」ですね、はいえーと。これもですね情けない父親を通して夫婦とは何か家族とは何かっていうのを考えさせられた作品でしたけれどもね、はいえー、その辺のお話は映画ラジオのクルーズ8と9でお話ししておりますね。えー、あとはの奥さんの牧陽子はまだ旦那の阿部寛に愛があるのかもう終わっているのかなんていう議論もツイッターで、えー、いろんな方からご意見をいただいたりしましてそれも楽しい思い出になった映画でした。はいえー、さて4本目です、えー、とこれですすこれねあの2月の13日に鑑賞したネットフリックスでまだ配信されてるんですけれども、タンジェリンっていう映画ですね。あのこれですね、iPhone で撮影した映画っていう、まあ、触れ込みで興味を持ったんですけれどもで、まあ、どんなもんと思って見てみたんですけれども、これがいい映画だったんですね。この「タンジェリン」っていう映画女装する男性が出てくるっていう、まあ、いわゆるゲイの映画っていうことで、まあ、そのくくりで、まあ、これ外れることになるのは「私はロランス」っていう映画になるんですけれども。その私はロランスと比べるとこの「タンジェリン」に出てくるその男性というかまあ女性というでしょうかねまあ登場人物ですねえ主人公たちとしては好きになれましたしお話としても切なかったですし見終わった後元気になれた作品でしたであの黒人のまあゲイっていう切り口からいくとまあ先日公開になったばかりですごく好評のムーンライトも僕見てきたんですけれどもそれと比べても僕タンジェリンいいなと思っていますはいこれあの88分の映画ですしまだネットフリックスでも配信してるんでぜひ機会あったら一度見てもらいたいなと思う映画ですね一夜の出来事のっていうようなくくりでもい、あのー、いい作品だと思います、はい、で、これと入れ替えになるのが先にも出てきましたが、えー、旧作ですけれども、私はロランスですね。はいえー、ということでこれ、あのー、映画ラジオクルーズ38でですね、えー、グザビエ・ドラン監督最新作「たかが世界の終わり」のお話をするにあたって過去作として見て、あのー、確かにいいなと思ったいい作品だったんですけれどもね、まあ、そういう,う共通項のある映画ということで見てみたタンジェリンの方がすごく良かったということでした。はいでえー、5本目なんですけれどもこれ旧作になります2015年の橋口涼介監督の「恋人たち」っていう映画ですね、これもともとリストに入ってたんです、リストに入っていて、えー、と実はさっき出てきた「私はロランス」を見たときにリストから外そうと思って外してたんですね、でも実際、外すことになってちょっと思ったのがやっぱり捨てがたいなということだったんです。あのこの映画の中で3つのお話が、まあ、主軸としてありましてで3人の主人公の群像劇っぽい作りになってるんですけれどもその中の主婦の話っていうのがあるんですがそれがどうしても好きなんだなぁということをそのリストから外そうという時に実感しましてですねちょっとまた改めて入れようということで、えー、入れることにしました。はいじゃあ、この恋人たちをリストに戻す代わりに何を外すかということなんですが、えー、と2016年の作品、えー、二重生活ですね、えー、を外そうということになりました。これ門脇麦の演技がすごい良かったですし、あと脇役で出てくる西田直美もすごい良かったんですけれども、まあ、門脇麦に関しては入江優監督の太陽がリストに入ってるので、まあ、そっちで楽しもうかなということで、今回は泣く泣くリリースという形にしていきます。はいえー、続いて6本目、2月22日、ネットフリックスで鑑賞したカーンフューリーですね。えー、無人島映画、無人島キネマがおすすめする映画第1号作品ということで推していきたい映画ですね。えー、詳しくはあクルーズ39でご紹介しておりますので、これも合わせて聞いていただければと思うんですが、まあ、聞いてみてどうこうというよりは、31分間の作品なんで、とりあえずサクッと試しに見てもらえるといいかなと思っております。でこのカンフューリーと入れ替えでリストから外れていくのはデッドプールですね、えー、おバカヒーロー映画っていうくくりでいけばカンフューリーの方がおバカ度では上っていう感じでしょうかね、はいえー、そんな感じでデッドプールはリリースという形になりました、はいえー、そして7本目ですねあのパクチャヌク監督枠を新しく設けてみようかということでえそのパクチャヌク監督枠に入れるのは先日見たお嬢さんではなくオールドボーイですねやっぱりオールドボーイ面白かったですはいすごく陰惨な話なのにところどころ滑稽で笑ってしまうところがある冒頭で主人公が交番でですね酔っ払ってる酔っ払って警官と絡む場面みたいなのがあるんですけれども白いワイシャツの裾をですねお腹のところでこうリボンみたいに結んでるっていうのがすっごい面白かったあの何て言うんでしょうそういう陰酸ンンな全体としては陰酸ンンな話なんですけれども笑いどころっていうか笑わせるところは本気で笑わせに来るっていう、まあ、そういうバランス感覚がすごい独特だなっていう風に僕は思ってるパクチャンり不安になりましたね、はいでえー、このパクチャムク枠クを新設するにあたりリストから外れるのは、えー、2016年イ・イルヒョン監督の華麗なるリベンジですねパ、まあ、ンジョミン映画ということでもあとちょうどいい映画ということでもあの、まあ、ベテランがですね、えー、リストに残っているのでまあいいかなということになります。はいえ続いていってみましょう。新作映画としては一番直近の上陸作品になりますね。えー、8本目の入れ替えはですね、ララランドです。はい。まあこれはあっちでもこっちでも賛否両論巻き起こって、それを見聞きしているのも楽しかった。まあ文字通りの話題作ですね。まあこれ、うん乗れたら楽しい。乗れなかったらなんか腹立つっていう振り幅の大きい映画だったんだろうなっていう,ふうに思って見てました、あのー、映画館で僕、見る前まではすっごいこう大勢の人に向けた大きなエンターテイメント映画なんだろうっていうイメージがあったんです、まあ、実際そうではあるんですけれどもでも、見た後にですねすごく個人的な私的な映画になるっていうんでしょうかね。こう自分の大事な宝物になる映画っていうんでしょうかなんかそういうすごく個人的な体験っていうことになりやすいタイプの映画なんだろうなっていう印象を持ちましただから多分これをこう批判されるとカチンと来たりとか乗れないとなんかモヤっとするとかっていうようなところがすごくあるんじゃないかななんていうふうに思ったりしていましたでこれもしかしてあの霧島部活やめるっていう用が公開された当時っていうのはこういうふうになって。雰囲気だっったたのかななんていうことを思ったりしました、まあ僕はその頃はあんまり映画館行ってなくってその感想をツイッターとかで人と共有したりとかもしてない頃だったんでわからないですけれどもね、まあ、そういう議論になるのがいい映画の証拠っていうところもあるんですごくいい映画だったと思いますし僕のすごく個人的なう思いとしてすごい好きになった映画でした。はいえー、そんなララランドがリストの中で取って変わるのはですね2013年の吉田圭介監督作「馬車馬さんとビッグマウス」ですねはいあの夢とか恋愛とかそういうのに対する折り合いのつけ方を描いた映画というようなくくりでですね、えー、入れ替えということになっていきますえー、9本目いきましょう。これ以降全部旧作ということになりますね、えー。2015年、ホウ・シャオシェン監督の国威の資格ですね。これ、全然面白くないです。全然面白くないですけれども、僕すごい好き。この先何回も見たいです。もしなんかで IMAX3D で劇場公開しますなんていう企画があったとしたら、僕5000円出しても見に行きたいっていう感じの映画ですね。はいあの、なんて言うんでしょう。例えば提案ですけど、夜寝るときにお布団の中入ってイヤホンして、まあネットフリックスで配信してますんでね。で見てる途中に寝落ちしてもいいやっていう前提で見てみるといいんじゃないかなと思いますあのこんなこと言うと入江優監督に怒られるかもしれないんですけれどもあのー、なんかそういうい耳と目に気持ちいい映画っていう心地いい映画っていう風で僕は好きな映画ですはいでこの刻意の資格と入れ替えでリストから外れるのは「まあスター・トレック・ビヨンド」ですねあんまり思い返してみても残ってるものがなかったということで、あのー、テーマソングはすごい好きで今も iPhone に入れて時々聞いてるんですけれども映画としてはちょっと印象に残るものが薄かったということでリストからちょっと外れていく感じですはいでは10本目2014年安藤桃子監督の「0.5 ですね、えー、アホの坂田」でおなじみ坂田敏夫がもう最高でしたねもちろん安藤サクラも良かったです。あの安藤サクラ出演作ということでは僕100円の恋よりもずっと好きですベストです。はい。あのでもまあ長い映画なんであんまり気軽におすすめとは、えー、いかない映画ではあるんですけれどもただ坂田敏夫がすごいよくてでその坂田敏夫の出番があの前半の1時間で集中してるので、まあ、そこの部分だけ試しで見るっていうつもりで1時間だけ見てもらってもいいかなっていうふうに思えるぐらいのお,おすすめ度っていう感じですねいい映画でしたはいで、えー、この 0.5mm が取って変わるのはえー、2016年、リ・サンイル監督の怒りですね、はいえー、と怒りについてはこの映画ラジオ、クルーズ20でお話ししております、えー、松山健一妻夫木聡、綾野剛、森山未来、今の日本を代表する若手俳優が演技を競う映画っていうことでしたけれども、まあ、彼らはまだ若い、まだ先があるということなんですが、この0 5ミリの津川雅彦、柄本明坂田敏夫、なんかもうもしかしたら演技してるのを見るのは最後になっちゃうかもしれない中でも井上達夫っていう、まあ、あの吉本新喜劇のあの人が出てきてるんですがもうこの人なんかもう亡くなっちゃってますからね、はいまあ、そういういつ最後になってもおかしくないというおじいちゃんたちの素晴らしいもう演技本当に素晴らしかったそういう映画を演技が見れるという映画っていう意味ではこっちの方が貴重な感じじゃないかなということで入れ替えになりました。はいえー、そして11本目、2015年ディアオ・イーナン監督、白氷の殺人ですね、これ、じわじわ来て上陸してきたパターンです、僕、見たの去年なんですけれども、じわじわ来て上陸っていうパターンです。あの先日ですね、ちょっと話飛ぶんですが、誘拐の掟っていうあのリアムニーソン主演の映画を見たんです。でその時にあのくたびれたおっさんがですね、えー、なんて言うんでしょう事件を自分の長年培ってきた能力を生かして事件を追っていくっていう広い意味での中年探偵映画っていう感じでしょうかねそういうのがすごい好きなんだっていうことを思ったっていうことをこうブログの記事で書いたんですけれどもあのそういう意味でくたびれたかっこ悪いおっさんが事件を追う映画。いいう枠で<笑>リストにに入れたい作品になりましたこの「白氷の殺人の主人公も」も、まあ、ポンコツなおじさんがあ主人公で、えー、事件を追っていきますからねそういう意味でもいい映画ですしそれ以外のそういう映像美っていうところとかあ,のあと忘れがたい床屋のあの。場面なんかもすごく印象に残っているので、これまだ見てない方には本当にお勧めしたい映画です。はい。で、この白氷の殺人に代わってリストから抜けるのは、えー、2016年、エドワード・ズイック監督のジャック・クリーチャーネバー・ゴー・バックですね、えー。こちらもおっさんになったトム・クルーズが事件を追っていくっていうような映画ではあるんですけれども、まあ、あのトム・クルーズ主演映画としては、僕、100本リストの中に、ザ・エージェントも入ってるし、ミッション・インポッシブル2も入ってるんで、まあ、ちょっと1本ぐらい削ってもいいかなということで入れ替えということになりました。はいえー、最後、12本目ですね、えー、ドゥニ・ビルヌーブ監督の2016年、ボーダーラインですね、これもじわじわ来て、えー、上陸ということです。ちょうど1年前、今頃ですね、見たの、あのー、ということで、あのー、思い返すとです、ね、よかった場面がその記憶にドバドバ湧いてくるっていうような感じですね、見た当初は、あのー、BGM がすごいんだなとか、ストーリーがヒリヒリ怖かったなっていうぐらいの印象しかなかったような気はするんですけれども、後々になってみると、すごいあの場面が綺麗だった、すごい空が綺麗だったりとか、遠くの方でこう爆発。してるっていう情景がすごく印象的だったりとかっていうことで、印象的な場面がすごい多く残ってる映画ということで、またなんか見たくなってる自分がいるっていうことなんですね。ということで、えー、リストに入れてみました。でこのの本リストの中にあのドゥニ・ビルヌーブ枠ていう形で、えー、入れていきたいと思いますで待ちに待った来月公開のメッセージですねドゥニ・ビルヌーブの監督の最新作メッセージですねが5月に公開になりますし10月には「ブレードランナー2049」ていうのも来ますからね、まあ、それをドゥニ・ビルヌーブ枠どれが年末に最後に残るのかっていうことをちょっと比べていくのも楽しみにしていきたいななんていうふうに思ってますおりますはいということでリストから外れるのはですね1982年、えー、テッド・コルチェフ監督シルベスタスタローン主演の名作「ですねランボー」。これもいろいろ考えさせられた大事な作品です。今も色あせることはない、あの僕、ランボシリーズの中では本当に一番好きな映画ではあるんですけれども、まあでも若い頃から何回ももう繰り返し見たので、ある程度自分の血肉になっているっていうことでは、まあ、うん、DVD としてまた繰り返し見なくても思い返しただけで、その見た時の感情は蘇ってくるっていうような意味でも、まあリストから外してもいいかなというような形になりましたはいというわけで2017年第一四半期3ヶ月間で12本の入れ替えでした。えー、これまで紹介しました旧作についてはですね、大体ブログで記事書いてますんで、あの気になるタイトルがありましたらですね、えー、映画ブログ無人島キネマの検索ボックスで、えー、探していただいて、えー、それぞれの記事読んでいただけると嬉しいなと思っております。そして今回の入れ替えを反映した百本リストもですね、えー、近々ブログ記事の方で張り出しておきますんで、何かの参考になればと思います。はいで、そういうのがですね、えー、もし。面白いなあなんていう風に思っていただけたらですね試しに自分のお気に入りの映画を100本リストアップなんてしてみるといいかなと思いますよその100本リストはあなたがあなた自身の思考性とか潜在意識とかを発見するきっかけになるかもしれないですしまた同じ思考性を持つ人との出会いのきっかけになるかもしれませんねというわけででエンンディングです4月に入りましたね新年度いかがお過ごしでしょうか新生活が始まった人新生活が始まる人を見送った人別にこれと言って変わらない人新年度を機に何かを変えてみたいなーっていう人いろいろですよね。で、中には新年度新生活ということで新しくこの無人島キネマを,を聞き始めてくれたっていう新しいリスナーの方もいらっしゃるといいなっていうことで、えー、今回は無人島キネマのこう基本コンセプトをご紹介するような回にしてみたんですけどねはい、いかがだったでしょうかさて、そんな映画ラジオ無人島キネマですが次の週末がですね、えー、いよいよ広角機動隊の実写版、ゴースト・イン・ザ・シェルがあ公開になりますし、えー、あとアカデミー賞系の話題作の中ではあの、僕が個人的に一番楽しみにしている、ライオン25年目のただいまも同じ4月7日公開ということですね。あの「僕と魔法の言葉たち」っていうですね、えー、自閉症の少年がディズニー映画を通して言葉を取り戻していくっていう、まあ、そういう超よさそうなドキュメンタリー作品も公開されるっていうことで結構タイトなスケジュールになりそうなんですけれどもその中で次回は。L さんという方からあいただきましたリクエストで T2 トレインスポッティング行ってみたいと思います4月8日公開ですねダニー・ボイル監督1996年の前作から20年の時を経た続編っていうことですね僕あの勝手に外立監督かなつって、えー、勘違いしてたっていうくらいの低らくでして実はまだ僕あのトレインスポッティング見たことないですしダニー・ボーイル監督作品はザ・ビーチ以外見たことないっていうような状況ですけどね、えー、頑張って、えー、予習してお話ししてみたいと思っていますというわけで映画ラジオ「無人島キネマ」本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしています